0: Szeretettel köszöntök mindenkit a HOMOFIC kockázatairól szóló rendezvényünköt, amely a Magyar Közgazdasági Társaság munkaügyi szakosztályának rendezvénye. Én magam, Arter Anna Mária vagyok, aki ezt a rendezvényt moderálni fogja. Előjáróban szeretnék néhány szót szólni a szakosztályunkról, a munkaügyi szakosztályról, amely már az elmúlt években több témával foglalkozott, a munkaerőpiac, foglalkoztatás, mikromezó és Makro kérdéseivel 2020-ban a távoktatás, a munkavédelem és már a home office akkor is témáink között szerepelt, a fiatalok munkaerőpiaci esélyei, közepes jövedelmi csapda, és Webex konferenciát szerveztünk 2021-ben is több alkalommal a foglalkoztathatóságról, város és foglalkoztatás, koronavírus és foglalkoztatás, mire jó a munkai balesetbiztosítás, az ifjúsági szakképzés és pályaorientáció kérdéséről is. Rögtön be is mutatnám előadóinkat, akik kb. 20 perces előadás keretében fogják elmondani választott témájukat. Mindenek előtt Demetrovicsi Zsoltot köszöntöm, aki egyetemi tanár, és Király Orsolyát, egyetemi agyunktust, akik a COVID-19 világjárvány hatásáról fognak beszélni a mentális egészség vonatkozásában. Sipka Péter, munkai szakértőnk, a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karának agyunktusa, a Home váratlan térnyeréséről. Simon Adél Csenge, doktorandusz, az ERTE pszichológiai doktori iskolájától a technostress és az ígmérszorongás kérdéskörében nemeskéri Gyula, ügyvezető az Ergofit Kft-től, a Budapesti Műszak és Bajdaságy Tudományi Egyetem címzetes egyetemi docentse, a családos Home pszichoszociális kockázatairól fog nekünk beszélni. Én, mint már mondtam, hát Anna Mária vagyok, és a Kutató Intézetben dolgozom, a, a Magyar Közösségi Társaság Szakosztálynak elnökségi tagja is vagyok. Mert is kezdhetjük ezt a kis workshopunkat, Ki lesz az első előadó látom láttam nálam Demetrovicsi Zsolt egyetemi tanár és Király orsa egyetemi agyuntosan
1: föléről. Nagyon köszönöm a, a meghívást és a lehetőséget, <kül> és valóban azt gondolom, hogy egy, egy bolsasztó fontos és nagyon sokunkat, szinte valamennyinket érintő kérdésről van szó, akár hogyha általánosságban azt nézzük, hogy a, a világjárvány mi módon hatott a mentális egészségünkre, akár rövid távon, akár közép vagy hosszabb távon, és hát szűk ebben, nyilván ez nagyon szorosan kapcsolódik a munka világával is. Ha a járvány következményeit nézzük, ezek nagyon sokfélék lehetnek, most tényleg csak itt legáltalánosabban át, tekintve ezeket ebben a, a, az előadásban. Nyilván egy, egy részt beszélhetünk egészen közvetlen következményekről, egyszerűen ugye egy olyan járványal állunk szemben, ami közvetlen halálos kockázatot jelent, akár saját magunkra, akár ugye a szeretteinkre, barátainkra, kollégáinkra, ismerőseinkre nézve. Sajnos ugye itt a... a Hát legalábbis a harmadik hullámra tényleg oda jutottunk, hogy ez, ez egy elég komoly tapasztalat is lett tulajdonképp szinte mindenki számára valamilyen távolságban, de hát vesztettünk el rokonokat, ismerősöket, kollégákat. De hogyha ez nem következik be, akkor is magától a megfertőződéstől, a, a, annak a következményeitől, hosszú távú hatásaitól, vagy egyáltalán hát a, a halálos kockázattól kapcsolatosan mindenképp ez egy, ez egy kiemelt szorongást, félelmet és a, és a szeretteinknek a, a, a féltését jelenti. Ráadásul ez egy olyan, olyan helyzet, ez nem vagyunk hozzászokva, tehát hogy azért az fontos kiemelni, hogy a világnak ez a területe azért egy olyan terület, ahol, ahol élünk Magyarországon Európában általában a fejlett világban, ahol azért a közvetlen életveszély, ez a fajta közvetlen veszélyeztetettség, ez nem része a minden napunknak, picit meg is lehetett talán, vagy lehet ebben az időszakban élni, hogy mennyire kivételezett ez a helyzet, hogyha a világ egészét tekintjük. Ezen túl ugye viszont nagyon sok közvetett következménye is van a, a járványnak, illetve nem csak a járványnak egyszerűen, hanem a járvány megfékezésére tett intézkedése következtében, tehát a karanténhelyzet, a, a, a fizikai társas elszigeteltséget, illetve ellenkezőleg összezártságot is jelent, vagy jelenthet mindannyiunk, valamennyiunk számára. Ami sokak számára a magányt, az egyedül létet jelenti, tehát hogyha valaki amúgy egyedül lakott, akkor ott ez az elszigeteltség, ez fokozódhatott. Ugyanakkor más esetekben pedig az összezártság az, ami stresszt vagy feszültséget okozhat. Ez mondjuk a nem jól funkcionáló párok vagy családok esetében komoly nehézség lehet. Nagyon nagyok itt nyilvánvalóan a különbségek, hiszen ez a fajta összezártság, vagy az, hogy, hogy többet vannak a családtagok együtt, ez, ennek lehet pozitív hozadéka is kétségtelenül, de azért ez stressz, helyzet jelen, stressz helyzetet jelenthet egy jól működő családban is, és hát az is nagyon nagy különbségeket mutat, hogy valakinek, mondjuk egy négyfős családnak ezt 40 négyzetméteren, vagy 100 négyzetméteren, vagy 300 négyzetméteren kell megoldani, amilyen számítógépes vagy internet ellátottság van. Tehát, hogy ez azért nagyon egyáltalán milyenek az általános körülmények, tehát, hogy nagyon nagy különbség lehet abban, hogy, hogy valakinél ez egy pozitív, vagy jobban tudta profitálni is mondjuk egy család ebből a helyzetből, vagy pedig kiemelten stresszforrás jelentett. Ez objektív tényezőktől is függett, amelyeket az előbb említettem, de nyilván olyan családdinamikai tényezőktől is, amik inkább a család funkcionálására. Ö, Utalnak. És nyilván ez a bezártság ugyanakkor egyáltalán beszűkíti a jól megszokott rekreációs tevékenységek lehetőségét, a feltöltődés lehetőségét, a barátokkal, kollégákkal való találkozásnak a, a, a lehetőségét. És egy további következmény az anyagi bizonytalanság, a munkahely elvesztése, vagy a munkahely elvesztésétől való félelem. Megint csak egy olyan dolog, ami, ami egy nagyon releváns és nagyon közvetlen a járványok. Mindezek, és hát még lehetne ezt a többi időnk lenne tovább részletezni és folytatni a listát, de így felvillanat, hogy látszik, hogy ezek alapvetően egy súlyos stressz helyzetet jelenthetnek bárki, vagy legalábbis mindenképpen sokak számára. Hogy utaltam rá, azért lehetnek nagyon nagy egyéni különbségek abban, hogy ki hogyan éli meg ezt a stressz helyzetet, és egyáltalán milyen belső, személyes, vagy milyen külső erőforrások állnak a számára rendelkezésre abban, hogy megküzdjön ezeken a, a nehézségekkel. Az egyik probléma mindenképp, hogy, hogy ebben a helyzetben a szorongásos problémák, depresszív tünetek, növekedhetnek, és e tekintetben egész bizonyosan azok, a, akik eleve veszélyeztetettek valamilyen mentális zavar szempontjából, vagy a függőséggel küzdők esetében ez a stresszforrás, ez potenciális további problémát jelentett. Meg kell jegyezni, hogy egyébként nem minden esetben jelent ez akuttan, megjelenő problémát, tehát hogy az is elképzelhető, hogy adott helyzetben akár a mentális betegségekkel élők maguk is jobban tudnak módosítani egy ilyen kihívásokkal teli helyzetben, de hosszú távon csak fokozódhatnak a problémák. Illetve ami nagyon fontos, hogy azok a, azok a rétegek, vagy azok a populációk, mondjuk a mentális zavarral élők, vagy a függőségi zavarral küszködők, akik, tehát a számukra a karanténhelyzet az azt is jelentette egyben, hogy az egészségügyi ellátás, vagy a pszichoszociális ellátás is beszűkült, ugye egyrészt maguk az orvosok, pszichológusoknak is akár a megbetegedése, de hát az átcsoportosítások, egyáltalán az ambuláns ellátásra akár a a kórházi ellátások és a szűkülése révén. Sokan, akik korábban ellátásban voltak és ellátásra szorultak, ezt nem tudták megfelelően megkapni, vagy akár egyáltalán az utazási lehetőségnek a korlátozottsága miatt. Azzal együtt, hogy az érzékelhető volt egyértelműen a pszichiátria-pszichológiai ellátás területén, hogy nagyon-nagyon hamar reagáltak a szakemberek, és ahol lehetséges volt, próbáltak az online ellátási formákra átállni, ami mindenképp egy kompenzációs lehetőség, de nem minden esetben, illetve nyilvánvalóan sok esetben nem jelentett, vagy jelenthetett egy tökéletes megoldást nem is jelenthetett mindenki számára, egy elérhető megoldás nem biztos, hogy az intimitás megoldható a másik oldalon, Tehát, hogy ezzel nyilván sok kérdés fölmerül azzal együtt, hogy azért ez a reakció, ez elég korán és viszonylag hatékonyan megjelent, sőt megjelentek olyan egyéb szuportív ellátási formák is, ahol... Megben próbáltak segíteni, akár a mentális zavarokkal élőknek, de egyáltalán az általános populációnak is abban, hogy ezzel a, hogy ezzel a nehéz helyzettel megküzdjenek. Mik lehetnek ilyen megküzdési lehetőségek? Csak néhány felvetés. A, egyrészt a napi rend. Ugye nagyon szenvedünk tőle, amikor benne vagyunk, vagy legalábbis sokat panaszkodunk, hogy esetleg minden perszünk be van osztva, de amikor ez megszűnik, akkor az, akkor az igen nagy probléma lehet. Tehát, hogy az a fajta szabadság, amit az, ad, hogy nem kell bemenni a munkahelyre, hanem, hanem otthonról lehet a munkát végezni, az egy egyfelől szabadság, másfelől viszont egy külső kontrolláló tényező helyett megjelenik a belső kontrollnak a, a szükségességet, tehát saját magamnak kell a napirendet e, kialakítanom, és van, akinek ez könnyebben megy, van, akinek nehezebben megy, de egy egyértelmű tanáccsal éltek a szakemberek az első pillanattól kezdve, hogy, hogy történjen ez meg, maradjon, tartsuk fönt a napirendet, tartsuk fönt egyáltalán a szokásokat, tehát nem pizsamában kell végigvinni a, a napot, hanem jó, ha a, a megszokott rutinok, Lefutnak, illetve új rutinok, kialakítások ennek. Ugye a mozgás egy nagyon fontos dolog, ami megint csak ugye az otthon léte, a karantén helyzete beszűkül, de meg kell találni ennek a kompenzálási lehetőségeit. És hát ugye az online kapcsolattartás az is, hogy most mi itt online találkozunk, ugye ez is egyfajta út arra, hogy kompenzáljuk azt, hogy gyakorlatilag szakmai rendezvények, konferenciák, lassan másfél éve nem tudnak személyes jelenléttel megrendezésre kerülni, de hát ugyanígy a, a, a baráti ismeret, ismerősi kapcsolatoknak a, a fenntartása is nagyrészt nagy az online térbe tudott áttevődni. Az alkoholfogyasztásra való odafigyelésre sokan ö, figyelmeztetnek, hiszen megint csak egy olyan helyzet, amiben egyrészt az előbb tárgyalt stressznövekedés, Amire gyakori és viszonylag spontán választ tud lenni az alkoholfogyasztás, különösen, ha ez valamilyen mértékben már esetleg korábban is megvolt. Tehát ezért nagyon fontos, hogy, hogy akár tudatosan odafigyeljen az ember ebben az időszakban, nyilván más időszakban is, hogy itt, itt kifejezetten arra, hogy az alkoholfogyasztás keretek közé kerüljön, vagy keretek között maradjon, és ugyanez az internethasználatnak a számos, lehetőségére, tehát az, hogy a karantén helyzet, az online munkavégzés, az internetes kapcsolattartás gyakorlatilag is jelen, jóval jelentősebb mértékben az internetre vagy a képernyő elé kényszerít minket, ezzel azért nő a kockázata annak, hogy az egyéb internetfogyasztási formákkal, videójátékok vagy akár az online de egyéb tartalmaknak a használata is megnő. Nem egyértelmű ebben azért, hogy jelezzem azt, hogy ez a növekvő fogyasztás az milyen mértékben jelent növekvő problémát is, de mindenképpen egy kockázatot. Azt látjuk, hogy mondjuk a, 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 ezeknek a mondjuk a videójátékok használatnálnak a mértéke növekszik. De ugye ez nem feltétlen és inkább ezt majd hosszú, fog, hosszú távon fogjuk látni, hogy ez valóban a problémás használatnak a kockázatát is jelentje. Ez különösen azért a fiataloknál, vagy gyerekeknél, serdülőknél fontos, ahol megint csak, elég sok olyan tanács, hogy lehetőség született itt meg az elmúlt időszakban, amiben szülőknek próbálnak segíteni a szakemberek, hogy mi módon lehet ezt keretek között tartani. Egy olyan helyzetben, ahol egyrészt ott van, és tudjuk, hogy ott van a kockázat, másrészt viszont ott van az, hogy, hogy a szülő otthon dolgozik, a gyerek otthon van, és mondjuk a szülő, ...nek valami módon el kell látnia úgy a munkát, hogy közben a gyerme, gyerek is elfoglalja magát, akkor sokszor e, logikusan adódik, hogy akár a videójáték is lehet egy ilyen formában. Szóval nagyon nehéz ebben egyensúlyt e, találni a, a kockázatok és a, a lehetőségek között. És hát a pszichés hatásokról e, még egyszer, ami talán e, fontos, hogy, hogy egyrészt itt a rövid távú hatásokat érintettük, de fontos, hogy tudjuk, hogy ez nem, nem, nem azonnal múlnak el a kockázatok, sőt, bizonyos kockázatok lehet, hogy még inkább hosszabb távon jelenhetnek meg. Egyrészt, nem zajlott azért le ez az időszak, most úgy tűnik, hogy egy hullámvölgy vagy egy lazább időszak van, de azért egyrészt továbbra is ott a bizonytalanság, sőt, ugye sokan valószínűsítik, hogy lesz újabb vagy lesznek újabb hullámok. És azt is tudjuk, hogy a magának a betegségen való átesésnek is lehetnek olyan hosszútávú pszichés hatásai, amivel... Foglalkozni kell a post covid tünetek nem csak a szomatikus tünetek szintjén, de a pszichés stressz szintjén is jelen vannak. Sokan, úgy, elsősorban a post -traum, post stressz zavarhoz hasonlóként azonosítják ezeket a, a tüneteket. És azt is látni kell, amire röviden utaltam az előbb, hogy sokan akár a a normál populációban, de akár a mentális betegségkel küzdők között esetében is előfordulhat az, hogy amíg a tényleges vészhelyzet van, addig mozgósítom a tartalékokat, de pont ebben a, a, a nyugodtabb időszakban, amikor kiengedhet az ember, amikor eltűnik a közvetlen stressz kevésbé, látszik az, hogy éppen mivel kell akuttan megküzdenem, akkor vagy visszajöhet ez a utólagos stresszhatás és elképzelhető, hogy ilyenkor jönnek felszínre a, a tünetek. Ami nagyon fontos tehát, hogy, hogy ez a megfelelő segítség, támogatás akár a családi rendszerekben, akár a munkahelyi környezetben, és egyáltalán általában az egészségügy területén jelen legyen, és egy és tisztában legyünk azzal, hogy ez az egész járványhelyzet, ez nem pusztán egy, egy szomatikus, egy, egy, nem pusztán egy vírushelyzet, hanem nagyon, nagyon ö, alapvető, közvetlen és közvetett mentális ö, következményei vannak, amivel foglalkoznunk kell, és amire oda kell figyelnünk, mert ezt nem tesszük akkor a, a járványra épülve ez egy következő nehéz problémahalmaz lesz mindannyiunk számára.
0: Köszönjük szépen ezt a gondolatébreztő előadást, amely hát vitára vagy hozzászólásra fog bizonyára sokakat kérdetni. Csak azt jegyezném itt meg, hogy ez egyik legérdekesebb számomra az volt ebből, hogy hát új képességek kifejlesztését is követelheti ez a, a pandémia, és a home office így például a képességet arról. hogy hogy, hogy saját magunk osszuk be az időnket, és saját magunk hajcsárai legyünk, hogyha lehetőség van arra, hogy megszabaduljunk egyszer a munkahelyi kötöttségektől. Hát köszönöm szépen még egyszer, és akkor átadnám a szót Sitka Péternek.
2: Én is sok köszönöm. szeretettel köszöntök mindenkit. Az én előadásom az a Home Office váratlan térnyeléséről szól, ami azért látni fogjuk, hogy nem is lesz annyira váratlan, mint amit a címben láthatunk. Sokkal inkább egy fejlődés szükségképpen eredményeképpen jön létre. Maga a prezentációm, az alapvetően három, inkább négy részből áll. Az első fejezetben, vagy az első részében bemutatom, hogy körülbelül milyen előzmények után jutottunk oda, hogy 2020 márciusában lényegében mindennapossá vált az otthoni munkavégzés. Ezt követően szeretnék egy picit beszélni arról, hogy mindez milyen jogi kihívásokkal szembesítette a munkavállalókat és a munkáltatókat egyaránt, illetőleg egy pici empirikus kutatásról szeretnék beszámolni a piaci reakciót illetően, és ezt követően megpróbálok néhány végkövetkeztetést vonni, amiből már most a kérdőjelben is jelzem, hogy azért végkövetkeztetést azért nehéz hozni, mert, mert egyáltalán nem vagyunk a folyamat végén, tehát körülbelül egy ilyen cezúrát tudunk talál húzni, hogy <coughs> jelenleg, hogy állunk tehát alapvetően azt láthatjuk, és az a kiindulási pont, ezt mindenki a saját bűré is megtapasztalta, illetőleg azért elkezdték már publikálni azokat a cikkeket, tanulmányokat, amik nagyjából ennek a mindenféle oldalról megközelített hátterét adják. Ugye a, szerintem a legfontosabb, legalábbis jogi oldalról az volt 2020 tavaszán, hogy alapvetően minden olyan, amit eddig biztosnak gondoltunk, az bizonytalanná vált, és felértékelődött egy csomó olyan erény, ami amúgy már megvolt, és technológiailag készen volt rá a, a, akár a munkaszervezet, akár pedig maga a társadalom, de valamiért mindenki úzkodott attól, hogy, hogy például a távolról történő munkavégzés mindennapossá váljék, ugyanakkor, a pandémia okozta helyzet, egyszerűen rákényszerítette arra a munkáltatókat, hogy bevezessenek nagyon gyorsan olyan folyamatokat, amelyek a vállalatok működését nagyotnak fenntarthatóvá vagy lehetővé tették, és ugye itt már nem a, vállal, nem a növekedés, hanem a túléléstől szólt a történet. Ugye értem egy, ott egy, a szlájdon látható egy változás, a változásban, kijelentés. Ezt azért írtam, mert azért ezt látni fogjuk, és erről fogok még nem sokára beszélni, hogy alapvetően ez nem egyen derültékből villámcsapás megoldás volt a munkaerőpiacon, hanem egyébként ezek úgy többé-kevésbé már beépültek, főleg a multinacionális vállalatok mindennapjaiba, tehát összességében a, nem volt egy ismeretlen fogalom, sem a távmunkavégzés, sem pedig a home office, <coughs> ugyanakkor hirtelen közelségbe került minden, és hirtelen azonyokba alkalmazhatóvá és alkalmazandóvá minden, vált mindez. A körülményekhez képest még egy nagyon fontos változás volt, ugye az, hogy, hogy gyakorlatilag a veszélyhelyzet miatt, egy adhok döntéshozatal született a remélem, hogy jogalkotó nem fog ezért megsértődni, de hogy azért lényegében egyik napról a másikra változtak a jogszabályok is és a jogi környezet ugye általában megítélését tekintve is, ami ugye azért volt fontos, mert hogy egyszerűen a kiszámíthatóságot és a, a hosszú távú gondolkodást azt, azt lehetetlenné tették, de ugyanakkor az pedig egyértelmű volt, hogy a vállalatok és a munkáltatók fent, a fennmaradása érdekében legalább középtávú, tehát a rövidtávú stratégiát alkotni kell. Mindez vezetett oda, mindezen uh, körülmények, hogy, hogy az otthonról történő munkavégzés, hivatos nevén a home office elterjedt, és uh, tulajdonképpen mindennapossá vált. Látható ugyanakkor az is, hogy ez nem egy előzmény nélküli uh, folyamat, hiszen... Uh, ha visszatekintünk az elmúlt évek fejlődésére, akár technológiai, akár jogi fejlődésére, láthatjuk azt, hogy, hogy minden, minden, minden lényeges elem már rendelkezésre állt, viszont ugye a technológiai fejlődés, a robotika, az, az már éreztette a hatását 2020. márciusa előtt is. Lényegében az online tér az kialakult, tehát a határokon átnyúló szolgáltatások azok a mindennapok részévé voltak, részévé kerültek, és már megjelentek egyébként a rugalmas foglalkoztatási formák is, hiszen már ugye a magyar MTM, a jelenleg hatásánti 2012-es, már abban is találhatunk atipikus foglalkoztatási formákat, illetve számos olyan nemzetközi szervezet jogi dokumentumével találkozhatunk, gondolkodik az ilo óra, vagy akár az Európai Unióra, Amik, amik kifejezetten és célzottan ö, a táborról történő munkavégzéssel foglalkoztak. Itt ugye kiemelném például a munka és a magánélet egyensúlyáról szóló irányelvet, amely 2022 ö, amelyet 2022-ig kell implementálni minden tagállamnak, ö, de nagyon komoly tanulmányokat és ajánlásokat láthatunk ugye, az online térben történő jogi kockázatok kezelésére, gondolképpen a diszkriminációtélemre és egyéb más megnyilvánulási formákra. Tehát nem váratlanul érte a, a pandémia ezt a körzetet, csak nagyon hirtelen jött és felgyorsította a folyamatot. Egy másik nagyon érdekes körülménye, mely a home office térnyeléséhez hozzájárult, ez pedig a munkavállalói, struktúra változása, ez egy folyamatos változás. Ugye itt idézek egy 2014-es kutatást, amely arról szól, hogy egyes generációk milyen arányban vannak a munkaerőpiacon jelen. Ez azért fontos, mert ezek a generációk eltérő elvárásokat fogalmaznak meg a munkáltatóval és a munkaerőpiacsal kapcsolatban is. Láthatjuk, hogy a, a szépkorú nevezzük, hogy a legidősebb generáció kötődése, ami azt mondjuk, hogy egy kitartás, és ez egy munkátartozó kötődés a legjellemzőbb rá. És hogyha ahogy folyamatosan haladunk a fiatalabb generációk felé, azt láthatjuk, hogy teljes egészében más prioritások jelennek meg, azaz, szükségképpen meg kellett, hogy jelenjen az otthoni munkavégzés, és el kellett, hogy terjedjen pandémiától függetlenül is, hiszen most ugye csak az Y generáció írtam, de hogyha megyünk tovább Z vagy alfa generációra, ugye ők még nem dolgoznak, de alapvetően ott ezek, a, ezek az elvárások, ezek a hatások sokkal inkább jelen vannak, tehát hogy muszáj fejlődnie a munkáltatói kínálatnak is ahhoz, hogy a munkavállalói oldalról a szükséges komfortérzet meglegyen, ami pedig alapvető feltétele a munkavégzésnek. <kül> És ugye a másik fontos dolog ehhez kapcsolódóan szintén, hogy ugye a munkáltatói oldalról is találhatunk egy szemléletformálást, ennek már vannak komolyabb jogi megnyilvánvási formája, formái. Ugye nyilván egy munkáltató mint gazdasági egység alapvetően miért jön létre azért, hogy profitot termeljen. Ez a dolga egy cégnek. Ezt hogy tudja megtenni? Úgy, hogyha egy piacon versenyképes marad, lehetőség szerint növeli a piaci részesedését, de egyébként megfelelő méretű profitot termel a tulajdonosok számára. Miért fontos ez? Azért, mert ahhoz, hogy ezt a az, az végső célt el tudjuk érni, ahhoz egy csomó olyan körülménynek is meg kell felelni, ami ugye, mint láthatók, mind a piac, mind pedig a munkavállaló megjelenik. Ezáltal ugye ezek a szavak, hogy compliance, meg CSR, vagy ugye ennek az új megfogalmazása, felelős üzleti magatartás, ezek beépültek a vállalatok működésébe, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen e, ugye a, a vállalatok elkezdtek egy nem elsősorban profitorientált magatartást folytatni, méghozzá annak érdekében, hogy mindezzel a saját elfogadottságukat és a fogyasztóik, illetve a munkavállalóik e, hozzájuk való viszonyát javítsák, ami soron persze oda vezet, hogy növeli a versenyképességüket és a profitjukat, de mégis ez a fajta felelősségvállalás egy teljesen más szerepbe, helyezi a munkáltatókat, amelynek majd fogjuk látni, hogy vannak konkrétan megjelölő tételes jogi eredményei is. És ugye még egy fontos dolog a munkáltatói oldalon, ugye az pedig, hogy a, a változó munkaerőpiaci folyamatok eredményeképpen nagyon markásan jelenik meg a hiány és a munkaerő hiány szintén oda tolja a munkáltatókat, hogy minél komfortosabb helyzetet teremtsenek a, részére, a munkavállalók részére. A következő fontos körülmény, amely egyébként a home office vezetett, ez pedig a munkavészési formák diverzifikálódása. Ugye ez részint kapcsolódik azokhoz a szlájdokhoz, amiket az előbb már bemutattam, Tulajdonképpen a technológiai fejlődés, a munkavégzési formák átalakulása, a számítógép, mint eszköz mindennaposá válása. Számos olyan körülményt, számos olyan jogviszonyt hozott létre inkább így mondom, amely, amelyel egyedül a klasszikus munkajog nem tud mit kezdeni, tehát ugye ezek nem teljes munkaidős határozatlan időtartamú jogviszonyok, ahol mindenki azt várja, hogy majd a nyugdíjas éveit hogyan fogja eltölteni, hanem nagyon gyors, nagyon prompt, nagyon ad-hoc jellegű jogviszonyok, és ez teljesen más jogi szabályozást igényel. Ugye, ugye ehhez kapcsolódik, hogy két ö, ö, dokumentumot idézek, az egyik egy OECD jelentése, amely ugye az új típusú munkavézési formákat ö, jelöli meg, a másik pedig ez a Böörökörendik forumnak a 2020 decemberi jelentése, ami ugye arról szól, hogy 85 millió munkahely fog a következő öt évben megszűnni, és 97 fog létrejönni, viszont ez a 97 már nem olyan lesz, mint amik megszűntek, hanem ez az új típusú ö, jogviszony, gyógviszony mentén fognak létrejönni. És ugye ehhez még hozzá tartozik az, hogy alapvetően ez egy 2021-es publikáció, amit itt idézek, Láthatjuk azt, hogy a, a távolró történő munkavégzéshez való alkalmazkodó képesség rendkívül különbözik az szerint, hogy egyébként az adott munkavállalók milyen, ö, milyen iskolai végzettséggel, milyen képzettséggel lépnek be ö, ebbe a szituációba. Összességében azt láthatjuk egyébként, hogy maga a home office az... Ö, az nem pusztán fekete vagy fehér erről ugye az előző előadásban is volt szó, és a következőkben is váratlan lesz szó. Én ezt most megpróbálok jogi, jogi kockázatok szempontjából megnézni, de láthatjuk azt, hogy, hogy alapvetően azon túl menően, hogy van egy ténylegesen prof, profi hozzáállás abból a szempontból, hogy, hogy kevesebb a munka a betegszabadság, nő a hatékonyság, nő a munkavállalói elégedettség csökken az utazási költség, stb. A másik oldalról viszont nagyon komoly jogi kockázatok jelennek meg a tekintetben, hogy, hogy az irányítás, ellenőrzés és a munka magánélethez való jog fentart, egyensúlyának fenntartása hát majdnem, hogy ellehetetlenül, de legalábbis elnehezül, és ugye ehhez kapcsolódnak még azok a pszichoszociális hatások, amik egyébként ezzel a jobb tudományon kívülesül körülmények, de egyébként jelen vannak, és nyilván érezhetőek a munkáltatók mindennapjaiba is. Ami nagyon fontos, és ami a legnagyobb jogi kihívást jelenti, az ugye az, hogy, hogy ez a fajta technológiai, hogyan lehet a, a körülmények, a technológiai és a pandémiás körülményeket olyan formában értelmezni, hogy ez jogilag befogadható legyen a nagyon szigorú jogi dogmatika keretei között is. Ugye összességében arról több kutatás van, ugye legutóbb a Kisgyörgy Akadémikus úr publikált a 2020-ban a könyvét a hosszútávú munkaszerződések problematikájára. És ugye, ugye arról szól ez a könyv, hogy alapvetően ugye egy szerződés, ahol konkrét jogok és kötelezettségek vannak rögzítve, abban az esetben, hogyha hosszú távra köttetik, mégpedig egy munkaviszi az jellemzően egy határozat, vagy egy hosszú távú valami, abban az esetben nem tudja a klasszikus szerződéses funkciát betölteni, hiszen a hosszú táv alatt ö, olyan, olyan változások alakulnak ki, mondjuk egy munkahelyen, ö, ami az alapvető és a klasszikus írott szerződésben tehát szóval, jók és kötelezettségek keretein túlmutatnak, új jogok jönnek be, új kötelezettségekbe jönnek be, új feladatok ennek el bizonyosokat el kell hagyni, tehát hogy, hogy ez egy ilyen dinamikus valami lesz, ami ugye azért alapvetően mindannyian érezik, hogy ellentétben van a, a nagyon strikt ö, statikus szerződés fogalommal. Ezért ugye a feleknek van egy olyan kötelezettsége, hogy megtegyenek mindent annak érdekében, hogy ezt a szerződést fenntartsák. És ez egy nagyon fontos elem az otthoni munkavégzés fenntartása szempontjából, ezt a munkajog úgy határozza meg alapelvészét, hogy a munkavállalónak és a munkáltatónak együttműködési kötelezettsége van, de ez lényegesen több ennél, a szerződés fenntartására irányuló lépéseket kell megtenniük. És ebben a kötelezettségükben nagyon markáns szerepet játszik a munkáltató gondoskodási kötelezettsége, ami az egyik ki nem mondott fő kötelezettsége a munkáltatónak, ami lényegében azt jelenti, hogy olyan Környezetet kell létrehoznia, amelyben lehetővé teszi azt, hogy a munkavállaló kiteljesítse a saját szakmai és magánéleti ö, igényeit. Tehát ez nem pusztán egy klasszikus ö, pipálós rendszer, hogy igen, akkor megvan a munkavédelem, megvan ez az amaz, hanem hogy komplexen, egy jól gondoskodó munkáltató komplex gondoskodást biztosít a munkavállalója számára. Um, nagyon röviden hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Erről egy korábbi közgazdasági társaságos anyagban már volt szó. Ugye nagyjából ez kb. ilyen öt pontban lehet, pontba lehet összefoglalni ezeket a kötelezettségeket. Ezek ugye a megfelelő dokumentálása, a megfelelő kommunikáció, a megfelelő tájékoztatás, az alapvető munkavédelmi szabályok betartása és betartása, és itt nem csak a fizikai munkavédelmi szabályokra gondolok, hanem a pszichai, tehát a mentális problémák kezelésére is. Ugye az előző prezentációban jócskán láttunk példát, hogy alapvetően ez a munkáltató végsősorunk bennáló kötelezettsége, hogy az ilyen típusú pszichoszociális kérdéseket kezelje. Illetőleg ugye nagyon fontos a Ugye úgy értem, hogy a pihenőidő tisztelete, tehát ugye azt a fajta határt meg kell húznia a munkáltatónak, és ki kell, ezt a munkavállalónak is ki kell tudnia kényszerítenie, hogy a pihenéshez való jogát érvényesítse. Ugye erre van egy angol kifejezően right to disconnect, az, az a lekapcsolódáshoz való jog, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy biztosítani kell a munkavállaló számára azt, hogy... hogy hogy, a, hogy fel tudjon töltődni, és, és a munkavégzéshez szükséges nyugalmi állapotot meg tudja kapni. Egy nagyon érdekes kutatás született 2020-ban a Debrecen Egyetemen, egy nem reprezentatív felvérés arra vonatkozóan, hogy a munkállalók és a munkáltatók hogyan reagáltak a, a COVID-ra, és hogyan reagáltak arra a helyzetre, amit a pandémia teremtett. Ennek nagyon nagy része egyébként a mindennapjainkban már, már ismert rész. Tehát nagyon sokan ugye, kiadták a szabadságokat, rugalmasították a munkaidőbeosztást részt, adtak el, illetőleg home office-t el. De ugye ez azért nagyon fontos, és azért egy nagyon lényeges kutatási eredmény, ami ennek a publikációnak a végén szerepel, mert hogy, hogy láthatjuk azt, hogy ezek mind-mind olyan megoldások, amelyek kétoldalú, tehát a felek egybehangzó akaratnyilatkozatán alapuló megoldást jelentettek. Nyilván itt a szabadságeredés, ez időleges valami, ez, ez erre ö, korlátozottan igaz, de például már a home nagyon gyakran munkaszerzét és módosítása is szükség volt, és ugye itt kapcsolódik vissza ahhoz a az hogy Ez a felek együttes kötelezettsége, hogy lehetőség szerint a jogviszony fenntartásához szükséges lépéseket megtegyék. Mindezek alapján azt láthatjuk, hogy a home office térnyelésének, előretülésének a munkáltatói oldalon felmerülő előnyei és kihívásai az mindenképpen a munkaszervezés és a rugalmas foglalkoztatás, ugyanakkor a gondoskodó rugalmas foglalkoztatás egyidejű megteremtése mellett jelennek meg. Ugyanakkor pedig azt is látnunk kell, hogy a, ezt a helyzetet a jogalkotó jelenleg, hát hogy mondjam, visszafogott lelkesedéssel vagy intenzitással kezeli, hiszen Számos kérdésben, például a munkavédelem vagy az egyoldalú szerződés módosítás, vagy akár az mód tekintetében nem történt tényleges és célzott jogalkotás. Ugyanakkor ez egy kérdés, persze, hogy szükséges -e egyáltalán, hiszen azért azt láthatjuk, hogy többé-kevésbé a piac ezt a kérdést rendezte. Én ezt a kérdést tenném egyébként így közvitára, és ezzel zárnám a soraimat köszönöm szépen a figyelmet.
0: Mi is nagyon szépen köszönjük Sipka Péternek ezt a munka, munkáltatók oldaláról nyújtott képet, és nagyon érdekes volt ezt hallgatni, hogy, hogy az a pandémia nyilván váltásra kényszerítette, egy csomó tekintetben a munkáltatókat is alkalmaz és az újabb technológiák is megoldások alkalmazására, és hát az jutott eszembe, hogy a kínai írásjegy, a válság, ugye ezt országban nagyon sokat idézik, Magyarországon is ugye egyszerre jelenti a váltást, veszélyt, válságot és a lehetőséget, esét, és itt ez azért nagyon szépen kirajzolódott. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük. Most pedig akkor köszönöm szépen, és tehát még egyszer Sittka Péternek is, és átadnám a, a képernyőt Simon Adél Csengének, aki a technostress és az e kapcsolatáról fog előadást tartani.
3: Én is nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Sima vagy a vagyok az 5. Lóraim Tudományi Egyetem Pszichológiai Doktori Iskalájának dr. Andusza. és ahogy az előbb elhangzott a technos teszre, és az e-mail szorongásról szeretnék egy kicsit beszélni. Igazából az én témám, amivel a mai napra készültem, nagyon szorosan kapcsolódik az előttem elhangzott előadásokhoz, hiszen a home office és azon belül is a digitalizációnak a pszichológiájával pszichológiai oldalával szeretnék egy kicsit foglalkozni. Először egy kicsit arról szeretnék effektálni, hogy tulajdonképpen a digitális eszközök a digitális elérhetőségek nélkül a mai világunk elképzelhetetlenné vált. Ez különösen igaz a munka világára is. Ez természetesen a COVID-19 világjárvány előtt is igaz volt már, viszont a... Korlátozások kapcsán bevezetett kötelező Office, ahogy ugye az előbb is hallhattunk, nagyban módosította és gyorsította ezt a típusú digitalizációt. Létrejött egy tulajdonképpen egy állandó elérhetőség, ami a munkához köt és a szervezethez köti a munkavállalókat, ezáltal nagyban elmosódtak a határok, a munka és a magánélet között. Pontos azonban kiemelni hogy nem az okostelefonok megjelenése, vagy a világjárványokhoz talazárások voltak azok, amivel ezt az elmosódást hozta, hiszen ennek az előzményét már a BlackBerry megjelenésével is lehetne kutatni. Az volt az első olyan okos eszköz, vagy digitális eszköz, amilyen keresztül a munkavállaló az irodából távolzása után is kapcsolatba tudott maradni a szervezetével, vezetőjével és a munkájával. Ennek az elmosódásnak, illetve kötődésnek ö, olyan szintre nőtt most már a szintje, hogy vannak kutatók, akik elektronikus pórázról beszélnek, tehát hogy a munkáltató és a szervezet gyakorlatilag elhetetlenítik a munkavállalónak a pszichológiai leválását a szervezetről. Valójában megjelent egyfajta szervezeti elvárás az állandó elérhetőségre. Ennek lépése az, hogy nagyon sok szervezet okostelefont vagy laptopot biztosít a munkávállalójának. Ezek cserébe valóban azt várja, hogyha egy munkahelyi e-mail, egy sürgős ügy egy rövid határidő beesik, akkor akár tényleg a szabad idejében éjszaka, hétvége reagáljon erre. Ugye itt most a COVID-19 világjárványra is egy kicsit reflektál, ez különösen igaz lett, hiszen amikor családok voltak otthon, volt, hogy ezek a munkaidő keretek teljesen eltűntek, és voltak olyan szülők vagy olyan munkavállalók, akik szakában nyúlóan dolgoztak, vagy csak akkor tudtak dolgozni, vagy csak egyszerűen elvesztek a napi 8 óra munkát keretei. Ugyanakkor nagyon fontos kiemelni, hogy nem csak szervezeti elvárásokra beszélhetünk egy ilyen típusú elhonsódás kapcsán, hiszen ennek munkavállalói előnyei is vannak. Számos kutatás bizonyítja, hogy a munkavállalók megyen gyakran akkor válaszolnak munkaideikön túl szervezeti és széges e-mailekre, hogyha ezzel valamilyen pozitív benyomáskeltést szeretnének gyakorolni vezetőjükre, illetve csoporttagjaikra. Ez a típusú pozitív benyomáskeltéssel azt szeretnék ezek a munkavállalók megmutatni, hogy ők sokkal rátermettebbek, képzettebbek, nélkülözhetetlenek a szervezetnek, bizonyítani akarják szervezeti elköteleződésüket. Tehát, hogy ez a típusú benyomáskertés az abszolút megjelenik. Vannak erre vonatkozó kvalitatív kutatások, interjús vizsgálatok, amik bizonyítják, hogy nagyon gyakran ezek a típusú munkavállalók pontosan tudják, hogy nem a szervezetük gyakorol ilyen típusú nyomást, teljük, hogy válaszolniuk kell, ha, sőt, nem is szükségszerű abba az adott pillanatban az azonnali válaszménye, ez egyszerűen az ő pszichés igényük, és ő, ő arra, hogy ilyen pozitív benyomást próbáljanak gyakorolni. Megint csak egy érdekes kutatási eredmény, hogy ennek ellenére az érzelmi elköteleződésük ezeknek a munkavállalóknak nem nagyobb a szervezet felé, mint azoknak, akik mondjuk nem válaszolnak azonnal egy esti e -mailre. Ugyanakkor fel kell, hogy merüljön a kérdés, hogy ez a típusú állandó elérhetőség milyen következményekkel jár a szervezeti életben. Egyrészt különböző szervezeti ökultúrák tudnak kialakulni, amikben már eltűnnek a munkaidői és helyi keretei. Ugye ennek a pozitív, illetve negatív hatásait éltük most meg a COVID-19 világjárvány kapcsán is, és létrejött ugye a home vagy a tárpmunka, illetve ennek fokozott érnyedése. Viszont sajnos ennek vannak negatív következményei is, hiszen megnövekedik a stressz, a szorongás és a kiégés, ami mind a szervezetnek mind pedig az munkavállalóknak egy nagyon negatív következményekkel jár. Egy másik érdekes kérdés, hogy ugyanakkor ez a fajta elmosódás különböző szervezeti kultúrák létrejöttét fogja indikálni. Ezek a szervezeti kultúrák nagyon gyakran írott vagy iratlan szabályokban normák megjelenésével próbálják megkorlátozni vagy reagálni arra, hogy mennyire lehet, reagálni, mennyire lehet válaszolni, vagy egyáltalán küldeni ilyen típusú e-maileket, vagy bármilyen más digitális elérési formákat munkaidő kereteken túl. Érdekes, hogy azok a cégek, akik tudatosan arra helyezik a hangsúlyt, hogy nem lehet munkaidő után bizonyos időpontban már ilyen kommunikációt létesíteni. Olyan, tehát támogatják ezáltal a szeparációt, és magasabb pszichológiai leválást tudnak a munkavállalók megélni a szervezetüktől. Ott a munkavállalók sokkal jobb mentális egészséggel és kisebb munkahelyi kimerüléssel rendelkeznek. Összességében tehát elkötelezettebbek lesznek a szervezetük felé, és jobb munkateljesítményre lesznek képesek. Fontos egyébként kiemelni, és itt most nem csak az okostelefonokra gondolok, de bármilyen más kommunikációs platformra is, ami a digitalizáción keresztül lépett be a munkahelyekre, hogy nem csak uh, hátrányai vannak, bár természetesen sokat beszélünk ezekről, de számos előnnyel is rendelkezik. A teljeség igénye nélkül hoztam néhány uh, szerintem érdekes és kiemelendő és elműnt. Hátrányunk közé tartozik, hogy az okostelefon, valamint a közösségi média meg tudja szakítani a pló állapotot. Ugye, ha akkor indulunk ki hogy egy munkavállaló, akkor van a legfelelő helyen egy szervezetben, ha a képességeinek és képességeinek és tudásának megfelelő kihívásokkal rendelkezik, és tapasztalja meg a munkájába, akkor munkavégzés során fló állapotba tud kerülni, amivel ugye a legnagyobb teljesítményt tudja elérni, illetve egy pozitív érzelmi állapotot élnek. Ugyanakkor az okostelefonot és a közösségi média, ami egy olyan fejlesztés eredménye, hogy folyamatos figyelmünket igényli, a különböző fény- és hangjelzésekkel ezt a plusz állapotot nagyon gyakran meg tudja szakítani, így a munkateljesítményt és a konzultációt csökkenteni fogja. Ahogy eddig is már ugye kifejtettem, nagyban tud sérülni a munka-magánélet egyensúly az okostelefonok vagy bármilyen ilyen típusú digitális eszköz használatával, illetve ahogy az első előadásban is elhangzott, a függőség kialakulásának a kockázata a megművel. Ha most csak arra gondolunk, hogy a home már valaki nem 8 órát, hanem 10-12 órát töltött a laptop előtt, és ezt elpróbálta kompenzálni és a lehető legjobb teljesítményét nyújtani, akkor már egy függőségi kockázat meg tud nőni. Hiszen az okostelefon, a közösségi média vagy az internetfüggőség mind olyan, ügőségét dolgok, amik már a dsm is helyet kaptak. De milyen előnyekről tudunk beszélni? Alapvetően az okostelefon és a digitalizáció ö, számos előnyel jár, például segítheti a külső és belső kommunikációt és egyik egy szervezeten belül, lehetőséget adhat a rugalmasabb munkaszervezésre, illetve az információk valós idejű megosztásának lehetőségét is biztosítja. Pontos tudnunk, hogy a digitalizáció nem egy örtöktől való, Ö, csupa hátrányjal rendelkező dolog, hiszen ebből van a jövő, csak fontos, hogy tisztában legyünk a kockázataival, vagy erre egy, ö, a szervezetbeekben dolgozó gyakorlati szakemberek reagálni tudnak. És ezzel érkeztünk el előadásom egyik kulcsfogalmához, az úgynevezett technostresshez. A technostressnek nevezünk a digitális eszközök használatával összefüggő minden munkahelyi stressz. Ez egy nagyon új típusú fogalom, amit itt a COVID-19 világjárványok a homofizba, szerintem mindannyian megtapasztaltunk, ugyanakkor pontos tisztázni, hogy ezeknek a dimenzióknak fogámai vannak, amikkel szerintem ö, nagyon hasznos tisztában lenni. Mindegyik dimenzióját nem szeretném most ismertetni, csak a néhány leggyakoribbat vagy legérdekesebbet választottam ki az idő szűkössége miatt. Az ilyen dimenzió a technológia overload, vagy más néven a túlterhelés. Ide tartozik minden olyan stressz és válasz, amit a digitális technológiákkal végzett megterhelő munka, gyakori megszakítások, a multitasking, a hosszabb munkaidő, a digitális kommunikáció választójaivel kapcsolatos erőteljes elvárások tartoznak. Ezért szemben a Techno vagy invázió, amire tulajdonképpen az előadásom elején is beszéltem, ez a mobil eszközök nagy rugalmasságának köszönhetően, elhomályosodnak a határok a munka és a magánélet, illetve az élet más területei között, és ez konfliktusokat fog okozni. Szintén érdekes kutatási eredmény volt, hogy azok, akik folyamatosan az e-maileket kapnak a szervezetektől, ők nemcsak, hogy ők kérjük meg rossz az életminőségüket, de még párjaik is úgy érzik, hogy az ő életminőségük is romlik, azért, mert más e-maileket kapnak. Másik érdekes technos fogalom, a technokomplexitás. Ez az új digitális technológiák, amit kiemelkedően bonyolultak és kihívást jelentenek a megtanulásuk a munkavállalóknak. Itt, hogyha egy kicsit reflektálhatok az előadásban elhangzott generációs különbségekre, úgy gondolom, hogy bár minden generációt fokozottan érint ez a típusú nehézség és teszhatás, természetesen azért eltérések vannak, amire aztán a gyakorlatban dolgozó szakembereknek oda is kell figyelniük, hogy segíteni tudják a munkavállalókat. M a, a, még három ilyen technos dimenziót hoztam. Az egyik ezek közül a, a kétségek. Itt tulajdonképpen a munkavállaló attól való félelmére reagál, hogy el fogja veszíteni a munkáját, vagy a fog, státusza fog romlani annak hatására, hogy az új digitális technológiák kiváltják a munkáját, vagy egy képzettebb személyzet, egy képzettebb munkavállaló fogja azt tőle. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy oktalan félelem, ha az előző előadásban hangzott számadatokra gondolunk, hogy 85 millió megfűnünk a helyen. A technológiai bizonytalanság ezzel szemben a krónikus átalakulás digitalizációra vonatkozik, hogy az folyamatosan új dolgot kell tanulni, soha nem lehetünk biztosak abban, hogy jól használunk egy adott technológiát, nagyon gyorsan kell egy, erre az adott destrakcióra válaszolnunk, ami kimeríti a szervezetet. Végezetül pedig a technológiai munkahelyi fejügyelet. Ismételten, aki home office ban dolgozott, az tudja, vagy tudhatja, hogy a munkateljesítmény annak helyének és a munkaidejével, vagy a teljesítményének követése digitális térben sok szempontból könnyebb, illetve erősebb a bizonyításival. Ha most arra gondolunk, hogy Zoom-ban, vagy bármilyen más digitális munkafelülettel fog dolgozunk, akkor a kis pont ott világít a nevünk mellett, hogyha elérhetőek vagyunk, ha dolgozunk, és ezáltal egy kontrollvesztést, egy bizalmatlanság tud kialakulni szervezetem belül, hogy vajon megfigyelik-e az adott munkavállalót, elégedettek-e vele, és ez különböző problémákat okoz. Annak ellenére, hogy a technostressz, egy nagyon kis fogalom, hogy említettem is, számos kutatást ültetett már ebbe a témában. Ezek közül én most az időszűkössége miatt csak néhányat emelnék ki, de mindenképpen szerintem kiemelkedő remény, hogy már biológiai már kerekkel is bizonyították a meglétét. Ezek közül az egyik, Márkis munkatársainak kutatása, ők kimutatták, hogy azok a munkavállalók, akiknek valamilyen oknál fogva egy megszakadt az e-mailekhez való hozzáférhetősége egy átmeneti időre, az ő reakciójuk, konkrétan a kózus látotékonysága sokkal alacsonyabb volt, mint azoknak, akik állandóan és megállás nélkül elérhetőek voltak ezekkel a e-mailek kapcsán. Ugyanakkor más kutatásokban például hormon, vagy a hormonak szintjén is sikerült már bizonyítani vérből ennek a stresszreakcióknak a megjelenését. Illetve keresztmetszeti kutatások már bizonyították, hogy a technos stressz az a, összefügg a rossz mentális egészséggel, a kiégéssel és a depresszióval. Ugyanakkor egyelőre okokozati kutatásokra még nem sikerült bizonyítékot találni. Én úgy gondolom, hogy ez egyelőre az időszűköségével köthető össze, tehát, hogy ezek a publikációk még nem jelentek meg, de biztos vagyok benne, hogy ilyen irányú kutatások is folynak jelenleg. Végezetül pedig szeretnék egy kicsit az e-mail szorongásról beszélni, hiszen ennek a témáját már egy kicsit az előadásomban érintettem. Ez egy speciális szorongás, egy olyan technost ami a munkahelyi e-mailek váltatnak ki. A kutatók három különböző okot határoztak meg eddig, és három különböző fajtáját az email szarangásnak. Az első ilyen a válasz kényszer lett. Tehát a beérkező e-mailekre azonnali a válaszolni kell, megszakítja a munkát, a munkaidőnek mennyi idejét fogja elvenni, illetve nem tudja a saját szabad idejét se élvezni a munkavállaló, hiszen úgy érzi, hogy bármelyik pillanatban érkezhet egy e-mail, amire azonnal reagálnia kell. A második típusa, amikor nem tudja a munkavállaló meghatározni a levél írójának hangulatát és kommunikációs stílusát, ezért egyfajta szorongás lesz rajta a urá, hogy vajon ezt most irónikusnak szánta, vagy nem. Úgy gondolom, hogy ez egyébként a viszont kívül is megjelent már, bár mindenképpen értekes, hogy amikor ezt személyes interakciókból elveszik a metakommunikáció, és kizárólag az írásbeli formába kell értelmezni mondjuk egy visszat, akkor ez milyen problémákat, vagy feszültségeket tud szülni szervezeten és csoporton belül. Végezetül, és szerintem ez az, amire legtöbben gondolunk, amikor ez a fogalom elhangzik, akkor ez az e-mailekkel való elárasztottság. Tehát amikor annyi e-mailt, annyi felszólítást, annyi feladatot kap valaki ilyen digitális csatornákon keresztül, hogy az már gátolja a munkavégzését, és gyakorlatilag teljesen ellepült. Én úgy gondolom, hogy amennyire a lehetőségeink adottak voltak ezt a problémát, talán sikerült körbejárni, de nem gondolom, hogy értelme lenne egy előadásnak, ha valamilyen megoldást nem próbálnék kínálni. És itt szeretnék szorosan kapcsolódni az előttem elhangzottakhoz, ez pedig a joga lekapcsolódáshoz. Hiszen az, hogy a munkaidő után e-mailbe vagy bármilyen más digitális kommunikációs kapcsolattartás történik, az több kérdést is felved. Jogi vagy erkölcsi ért értelemben ugye merül az, hogy a munkavállalónak autonómiához való joga van, amiben sem a szervezetnek, a vezetőnek, vagy bármilyen kollégának elméletileg nem szabadna, hogy lehetősége legyen arra, hogy ezt megzavarja és felbolygassa. Illetve, ha egy kicsit praktikusabb oldalról közelítjük meg, akkor ugye minden kutatás és szervezeti jogi irányzat már hogy a túlzott munka az nem jelent jobb munkát. Tehát, hogyha valaki túl sokat dolgozik, és nincs meg a pihenésre való ideje és lehetősége, akkor a munkavállalóknak a fizikai egészségét is fenyegetni fogja, hiszen az állandó stresszreakciók, az állandó tettbe élésből megvedékedések adódhatnak, több ö, betegszabadságot fog kiverni, kiégés és csökkertet munkateljesítménnyel fog együtt járni. Pedig, ahogy ugye pont az előző előadásban is elhangzott, a munkavállalókra, a szervezeteknek a jól képzett munkavállalókra vigyáznia kell, és minél inkább arra kell törekedni hogy jól életbe magát, és meg tudják tartani őket. Így én úgy gondolom, hogy a hosszú távú megoldás, ez a munka utáni lekapcsolódási jogot jelenti, ami biztosítani fogja a kiégés megelőzését. Pontos, hogy ugye ennek az európai, én úgy tudom legalábbis, hogy az Európai Unióban most már a munkajobba is próbálják ezt a lekapcsolódási jogot beépíteni. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy valójában egy szervezetek szintjén a szervezeti kultúrába kell, hogy beépüljön, akkor lesz ez a
0: leginkább kivitelezhető. Köszönjük szépen, nagyon élvezetes volt, és főleg a többi előadáshoz való kapcsolat kiemelése volt számomra igazán tanulságos, nagyon sok gondolatot ébresztett. Köszönöm szépen tehát, és akkor most átadnám a, a szót Nemes Kéri gyula Gyulának, aki az Ergofit Kft. ügyvezetője, és a Budapesti Műszaki Vagyazdasági Egyetem címzetes egyetemi docentse, hogy a családos home office pszichoszociális kockázatairól beszéljen nekünk.
4: Az előadás címe: A családos homofiszt, pszichoszociális kockázatai. Nagyon sok mindent hallottunk az elmúlt évben a családos problémákról. Úgy gondoltuk, hogy ezeket érdemes lenne együttesen számba venni, hiszen Ezeknek a különböző terelő hatásoknak vagy stresszoroknak a megoldása, a csökkentése csak akkor lehetséges, hogyha egységesen átlátjuk, hogy ezen a területen mi történik. Mi adja tulajdonképpen a téma aktualitását? Készült nemrég egy KSH felmérés a Home Office-ban foglalkoztatottak számáról, nagyon megugrott, háromszorosára megugrott a Home Office-ban vagy távmunkában foglalkoztatottak száma, ez közel 760 ezer embert jelent. Ez azért is érdekes, mert látszik, hogy előtte olyan 150-200 ezerről nagy volt az ugrás, és akkor még nem nagyon foglalkoztunk a távmunka, különböző stresszorai, valami kevés embert érintett. Most viszont egy olyan jelentős foglalkoztatott tömegről van szó, vagy főről van szó, ahol ez a kérdés már szinte megkerülhetetlen. Különösen akkor, hogy azt mondjuk, hogy ez a nagy létszám nem egy homogén minta, hanem eléggé szegmentált, és hogyha ebben gondolkodunk, akkor látjuk, hogy a 25-40 év körüli nők felülreprezentáltak ebben a csoportban, különösen azok, akiknek 15 éven aluli gyermekük volt. Tehát akkor, amikor összegyűjtöttük a családos home területén megjelenő pszichoszociális tényezőket, terhelő hatásokat, azt mondtuk, hogy nézzük meg, hogy elsősorban a 25-44 év körüli családos hölgyek esetében milyen stresszorok jelenhetnek meg, feltételezésünk az, hogy ebben a körben leginkább jelennek meg olyan tényezők, amelyeket nem csak ebben a csoportban kell majd későbbiekben figyelembe venni, hanem általában a távmunka vagy a home office elterjedése kapcsán érdemes, ezekre valamilyen megoldást találni, vagy ezekkel a kérdésekkel külön foglalkozni. Bevallom őszintén, hogy zavarba vagyok, mert nem tudom igazából, hogy milyen elnevezést használjak. Tudnilik egy dolog, hogy mi a távmunka, azon belül mit jelent a home office, de amiről mi beszélünk tulajdonképpen minőségében egy picit más. Hiszen azzal, hogy a pandémia okozta, egészségügyi korlátozások a home elterjedését kiváltották. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha a pandémia megszűnik, akkor maga a home fogalma is más értelmet nyer, mint amit most használunk. Ne felejtsük el, hogy most valójában egy sajátos karantén volt a home bevezetése, hiszen a az egészségügyi korlátozásoknak ez volt az egyik tömeges megjelenési formája, ezzel lehetett a fertőzéseket korlátozni, illetve megelőzni. Tehát bajba vagyok, hogy eleve a mostani helyzetre milyen elnevezés használjunk. Másrészt pedig közel megtanultuk másfél év alatt, hogyan kell együtt élnünk a pandémiával, de már most az egészségügyi szakértők jelzik, Várható a negyedik hullám, sőt több olyan szakértő van, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy ezzel a vírussal két-három évig még együtt kell élni, vagyis különböző home office vagy távmunka megoldások lehetségesek, hiszen lehetnek olyanok, amelyeket a munkavállalók önként vállalnak, mint egy új, rugalmas foglalkoztatási formát, vagy lehet, hogy ennek továbbra is megmarad még két-három évig egy olyan változata, amit kényszerből kell elrendelni. Én az elemzésemet a kényszerből elrendelt helyzetre hoztam, nem pedig a szabadon választott távmunka megoldásokra. A pszichoszociális tényezőknek a stresszorai, négy fő csoportra hozhatók a mi felmérésünk szerint, és azon belül tíz alcsoport jelenik meg. Miért fontos ez? Mert nagyon gazdag ezen stresszoroknak a tárháza, és az, hogy mondjuk ki milyen csoportosításban, milyen részletességet dolgozza fel, ez nem csak igényesség kérdése, hanem adott esetben egy bizonyos munkaterületen a szervezet jellegzetességeitől, a munkakör, a munkafeladat jellegzetességeitől függhet. Vannak nagyon egyszerű ö, pszichoszociális kockázat megállapítására vonatkozó kérdőibek, és vannak nagyon részletesek. Mi a részletesebbet választottuk, ezért nem is fogok minden olyan kérdésre kitérni, ami a szlájdban szerepel, azért gondoltam, hogy csak kiírok mindent, mert hogyha valaki ezzel későbbiekben foglalkozni szeretne, lehet, hogy tudtunk néhány olyan gondolatot adni részükre, ami későbbiekben jó felhasználható. Bizonyos értelemben van egy pici átfedés Dematrovics Zsolt előadásával. Ott egy picit meg is ijedtem, hogy huha, már. Van egy olyan előadás, amelyik az én előadásomnak a részletességét megkérdőjelezi, de talán tudok néhány új gondolatot mondani. Az egyik, annak ellenére, hogy valaki homofizban dolgozik és van munkája, az nem azt jelenti, hogy nem fég a munkanélküliségtől, vagy a saját munkáját félti, vagy a családtagjainak a munkáját félti. A másik, hogy ez a félelem kiegészül azzal, hogy kinek milyen tartalékai vannak, hiszen az, aki elegendő tartaléka rendelkezik, esetleg azokat az időszakokat könnyebben átvészeli, amíg új munkát talál, vagy a szervezete újból teljes munkaidőben tudja foglalkoztatni. És ide kapcsolódik az is, hogy vannak olyan szakmák, vagy lehetnek olyan földrajzi területek, ahol, ha valaki munka nélkül válik, nem igen tudja a tudását értékesíteni. Vagy azért, mert speciális tudása van, vagy azért, mert azon a területen nagyon nehéz új munkát találni. A... Foglalkoztatáshoz kapcsolódó stresszorok között meg kell említeni a munkavállalói érdekvédelem korlátozottságát is, hiszen azzal, hogy valaki otthon végzi a munkáját, beszűkül a kapcsolatrendszere, így az érdekvédelmi szervezetekkel, vagy az érdekvédelmi szervezeteken belül a különböző tisztviselőkkel vagy tisztségviselőkkel a kapcsolat is beszűkül, tehát adott esetben az egyéni érdekvédelem korlátozottsága is megjelenik. Leggazdagabb a munkafeladat jellemzőiből adódó stresszorok tárházat. Ami ebben a speciális célcsoportban megjelenik, az a mennyiségi túlterhelési időnyomás. Miért érdekes ez? Hát azért, mert azzal, hogy egy családos anya otthon marad, az otthon maradás nem csak azt jelenti, hogy ezentúl otthon fogja végezni a feladatát, hanem számos feladat esik egybe. Egyrészt ugye el kell végezni a munkafeladatát, másrészt viszont a háztartás, a gyermekekkel való foglalkozás, illetve egy speciális új feladat, a távoktatás hiányosságainak a kiegészítése együttesen jelenik meg. Ráadásul ezt a mennyiségi túrtelheregést, időnyomást az is nehezíti, hogy itt nem lehet olyan könnyen szétválasztani ezeket a különböző feladatokat, E, tulajdonképpen, e, ha valamelyikbe belekezd, lehet, hogy meg kell szakítani, és e, egy másik feladatba kell belekezdeni. Tehát e, akárhogy is nézzük, ebben a családos anya célcsoportban óhatatlanul számolni kell azzal, hogy megnő az aktív idő aránya, és csökken a pihenésre, vagy rekreációra, magánéletre fordítható idő. Sőt, e, a munkaszervezés, az időbeosztás is e, megnehezül, sőt, nem tőle függő tényezők fogják meghatározni, hogy éppen milyen feladatokat kell végezni. Gondolok például a távoktatásra. Képzeljék el, hogyha valakinek van két három 8-10, 12-14 éves gyermeke, akik közül nem mindenki alkalmas az önálló tanulásra. Sőt, itt meg kell említenem, hogy a kialakult távoktatási gyakorlat igazából nem használta ki az internet lehetőségeit, tehát azok a modern e-learninges tanulási anyagok nem igen jelentek meg, és valójában egy anyának pedagógus kell pótolnia, sok olyan plusz feladatot kell elvégeznie, hogy a gyermeke lépést tudjon tartani a feladatokkal a tanulásban kapott. Különböző, sokszor túlzott mértékű feladattal. A munkafeladat jellemzőjéből adódó stresszorok közül megjelenik, illetve tulajdonképpen felerősödik egy csoport. Ez pedig azt jelenti, hogy a munkahely és az otthon egybefolyik, ami azt jelenti, hogy térben és időben egy helyre zsúfolódik össze a munka és a magánélet. Egyben ez azt is jelentheti, hogy az intim zóna is ö, beszűkül. Most az intim zóna alatt értem az, hogyha valaki a családban szeretne elvonulni, ez már ö, sokkal nehezebb, különösen akkor, hogyha a lakáskörülmények ennek a ö, megfelelő feltételeit nem tudják biztosítani. És ö, tulajdonképpen ez egyben... Ö, megnehezíti azt is, hogy valaki elmélyülten tudjon a munkájára koncentrálni, hiszen ez a keveredés, az intimzóna hiánya, ez azt jelenti, hogy sokszor minden feladat közel egy térben történik. Ez későbbiekben súlyos konfliktusokat jelenthet, hiszen egyrészt a családtagok nehezen tolerálhatják azt, hogy esetleg a anya dolgozik, és ebből adódóan ők bizonyos dolgokat nem csinálhatnak. Másrészt viszont a vezető, a munkahely és az otthon dolgozó között is konfliktusok jöhetnek létre, hiszen számos olyan váratlan feladat adódhat a magánéletben is, illetve az összes adódóan is, ami e, azt jelenti, hogy egy adott e, határidőre vagy egy adott e, időpontra nem biztos, hogy az otthon dolgozó e, anya ezeket meg tudja tenni. Ebből adódik a konfliktus, hiszen egyszerre kell a e, távmunkás, háziasszony, feleség, anya szerepet eljátszani, és bizony sokszor ezek a szerepek egymást kizárják. Vagy ez vagyok, vagy az vagyok. Ebből, adódó, ebből adódóan lehetnek ugyancsak családon belül különböző konfliktus helyzetek, és ezt az anya nem saját maga határozza, mindig, hogy éppen melyik szerepet játsza, hanem lehet, hogy ezt a munka feladatok, vagy éppen a családban, a különböző igények fogják meghatározni. Most már ránézve az órára, egy kicsit elnagyoltan fogom elmondani még azokat a fontosabb stresszolt csoportokat, amelyek szóba jöhetnek. Ugye már az előző előadásokban is előjött a, kommunikáció, a kommunikációval kapcsolatos problémák, Ráadásul a személyes kommunikáció beszűkül, és a virtuális kommunikáció lép a személyes kommunikáció helyére. Ami azt jelenti, hogy, hogy nagyon nehéz sok esetben egyrészt megtalálni a megfelelő időpontokat a kommunikációhoz, másrészt pedig a testbeszéd hiánya miatt nagyon nehéz a partner érzelmi állapotát bejátszani. A szervezetekben nagyon fontos a csapat-csapatérzés. Igen, ám de abban a pillanatban, hogyha mindenki otthon dolgozik, ez a csapatérzés egyre inkább elhalványul, egyre kevésbé érezni a szervezet tagjai között az összetartozást, hiszen erre egyszerűen a fizikai távolságok nem adnak lehetőséget. Különösen azokban a szervezetekben problémás ez, ahol a munkafeladatok jellege időnként megköveteli azt, hogy összejöjjünk, megbeszéljük, kitaláljuk, új megoldásokat dolgozzunk ki, amit sokkal nehezebb virtuális térben megtenni, és sokkal könnyebb személyes térben, vagy legalábbis azok, akik azt tanulták meg, hogy a e személyes térben hogy kell megtenni, sokkal nehezebben fognak virtuális térben egymásnak segítséget adni, vagy a közös probléma megoldás új, módszereit, eljárásait kitalálni. Kimagasló szerepe van a vezetőknek, hiszen a vezetők klasszikus szerepei, tehát a munkaszervezés, a feladat a feladatok ellenőrzése, a feladatok elvégzésével kapcsolatos különböző megbeszélések megtartása mellett megjelenik egy új feladat, ez az empatikus vezető, a másikban lelket tartó vezető, aki virtuálisan is képes arra, hogy megfelelő támogatást nyújtson a problémák megoldására, akár a személyes problémák megoldására is. Megjelenik többek között egy új elem, mégpedig az, hogy... Mivel a munkaidő kitolódik, meddig hívhatom a vezetőmet? Vagy fordítva, a vezetőm mikor adhat nekem még az feladatot? Hiszen lehet, hogy a vezető, aki ugyancsak home ban dolgozik, lehet, hogy hasonló problémákkal küszködve ugyancsak kitolja a munkaidőt, és lehet, hogy valójában a munkafeladatokkal kapcsolatos virtuális térben történő Megbeszélések, akár SMS-ek küldése, akár e-mailek küldése, lehet, hogy nem a megszokott munkaidőben történik, hanem lehet, hogy a leglehetetlenabb időpontokban, akár éjjel. Hiszen, hogyha valamelyik akkor dolgozik, megakad, vagy kérése van, vagy információt igényel, akkor ez nagymértékben megnehezíti azt, hogy valójában milyen időbeosztás szerint dolgozunk. A szervezeti légkör ugyancsak megváltozik. Ugye előbb már említettem a csapat szerepét. Tehát akkor, amikor személyesen egy vezető azon dolgozik, hogy a munkatársaiból csapatot formáljon, legalábbis, hogy ez most a szlogán, építs csapatot. Hogyan fog a vezető csapatot építeni? Akkor, amikor a személyes kapcsolatok beszűkülnek, hogyan fog mondjuk a munkatársai részére szervezett ügyekben megfelelő mindennapi tájékoztatást nyújtani, és hogyha az ember úgy érzi, hogy alul informált, kimarad a szervezet ügyekből, kimarad a mindennapi pregykálkodásból, akkor tulajdonképpen úgy érzi, hogy nagyon sok olyan dolog szépen megszakad, ami a jó szervezeti légkörnek a jellemzője volt. És azzal, hogy ő egyedül van magányosan, bezárva, összezárva esetleg egy konfliktusban élő családra gondolok most olyanokkal, akik, akik megnehezítik a mindennapi kapja, kapcsolatai, akkor ez a bizonytalanságérzés eléggé megnehezíti a, a jó szervezeti légkör fenntartását. Sőt, ugye többen már megemlítették, hogy a lojalitás csökken a kényszerű homofisz hatására. És hát természetesen nem feledkezhetünk el arról, hogy a pandémia magánéletre gyakorolt hatása, mint stresszor, ugyanúgy megjelenik. Ugye a bezártság, az elszigeteltségérzés, magány, frusztráció, szociális kapcsolatok hiány, tehát gondolok arra, hogy ugyanúgy megnehezül a baráti kapcsolatok fenntartása, vagy a mindennapi életben ö, bárkivel, akár szomszédokkal a kapcsolattartás. Ugye ráadásul... Ö, Közösen tanultuk ez alatt a közel másfél év alatt azt, hogy kellene viselkednünk, Viszont, illetve ehhez a viselkedéshez az is hozzá tartozik, hogy kapok-e pontos információkat, kapok-e olyan, olyan megerősítést, ami arra utal, hogy valamit jól csinálok, vagy rosszul csinálok. Vagy például az ellentmondó információk a tömegkommunikációban megjelenő különböző álhírek és egyéb dolgok, amik megzavarhatják tulajdonképpen a tájékozódásomat, ezek mind nehezítik a helyzetet. Ugyancsak az aggódás a családtagok iránt például, ugye ez a korosztály nagy valószínűséggel rendelkezik még időszülőkkel, és az időszülőkkel való kapcsolattartás megnehezül, vagy az ő ellátásuk, olyan nehézségeket jelent, amit nem biztos, hogy mindenki meg tud oldani. És ugye nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy a családon belül esetleg a verbális, vagy akár a fizikai erőszak ugyancsak nagyon komoly stresszor lehet. Tehát a zaklatás, bántalmazás sajnos az összezártság következtében lehet, hogy felerősödik. Tudom, hogy egy kicsit gyorsan végigszaladtam azokon a különböző terelő hatásokon, amelyek megjelennek, a, vagy megjelenhetnek a, a célcsoportunkban, tehát a 24-44 év közötti gyerekkel rendelkező hölgyek esetében, de viszont attól függően, hogy ténylegesen mik azok a hatások, amelyekkel számolunk, kell, célszerű lenne egy olyan kutatást végrehajtani, amelyik pontosabban, egyértelműben meghatározza, hogy meg, mit lehetnek azok a stresszorok, amelyek ebben a célcsoportban az életet megnehezítik. Reméljük, hogy nem sokára egy ilyen kutatásról beszámolhatunk.
0: Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes előadást is, és az előadóinak külön köszönöm, hogy egészen pontosan tartották az időt, sőt még volt a kis spórolt is vele, így aztán papírforma szerint tudunk haladni. Azért azt megjegyezném, hogy nagyon érdekes volt számomra, hogy minden előadás leginkább a problémákat emelte ki, még hogyha a pozitív fejleményekre fel is hívta a figyelmet, és ez az általában említett válság és lehetőség a második része talán egy kicsit kevésbé volt kidomborítva, és én az én kérdésem egy általánosságban, hogy majd, ha idejük engedint, megválaszolnák, hogy hát ez vajon nem annak tudható ebben, hogy azért ez egy tanulási fázis. Továbbá még az is eszembe jutott, hogy hogy az nem merült fel egyik előadó esetében sem, hogy itt azért van egy alap, tehát, hogy szokszámítették, hogy azért a home azért okoz problémát, különösen akkor okoz problémát, hogyha valamiféle bizalmi hiány van, rossz családi viszony, hogyha a földnek beosztott, vissza nem jó, hogy félünk a konkurenciától, és a többi, és a többi. de hát, az egésznek a mélyében azért a társadalmi problémák feszülnek, amire ez a home office rátelepedett. Generációs vagy technológiai kérdés a távmunka? Van -e erre valakinek válasz előadóink közül? Hogy a HomeOffice mennyiben gyorsította fel a mobilitást a munkaerőpiacon? arányaiban? többen vállalnak, váltanak amiatt munkahelyet, hogy jobb HomeOffice feltételeket kínáló munkahelyet találjanak maguknak? Szempont lett -e ez az álláskeresés során?
2: Bocsán, én, én lehet, hogy megkísérelnék válaszolni az első kérdés, legalábbis jogász szemmel. Ö, jogi oldalról semmiképp, tehát egy jogi oldalról nem tudom ezt gazdas sem gazdasági, sem generációs, sem technológiai kérdésként ö, értelmezni. Én azt gondolom, ez egy adottság, egy körülmény, ez alkalmazkodni kell, ö, és ennek, ennek megfelelő kellően kontrollált szabályozásával. én azt gondolom, hogy hosszú távon ez be fog épülni, aggálytalanul a mindennapjaikban, sokkal jobban, mint a most be most beépült, de arra visszautalva egy picit, amit a slide is mutattam meg arról beszélt Nemes kételáról is, hogy azért ez, ahogy a generációk alakulnak, és ahogy egyre inkább ez a fajta technológiai, Ö, körülmény vagy környezet ö, mindennapos része lesz egy egyén -egy fejlődésének, ugye egyre inkább elvárás ö, lesz ez, nem pedig egy privilégium.
0: Köszönöm. Tessék?
3: Ö,
4: nemrég jelent meg, azt hiszem, a GKI készítette egy kutatást, aminek a hátterében az húzódik meg. Megkérdezték, hogy akik most homofizban dolgoznak, hányan szeretnének visszamenni. A hagyományos szervezeti keretek közé, és töredék. Most a pontos számra nem emlékszem, viszont nem tudjuk, hogy a válaszadók azok milyen életkorúak. Én a generációs vagy technológiai kérdés mellett behoznék egy másik kérdést is. Mégpedig, ha valaki szervezetből került, távmunka körülményei közé, és nem akar visszamenni, az lehet, hogy esetleg menekülni akar egy rossz szervezetből? Tehát én még behoznék egy dimenziót, egy új dimenziót, ami adott esetben lehet, hogy azt jelenti, hogy, hogy ott, ahol rossz a munkahelyi lékőr, ott, ahol a vezető és a munkatársak között konfliktus van, ott lehet, hogy például azzal, hogy én otthon dolgozom, bizonyos szervezetben megjelenő konfliktusoktól, mobbingtól, bármitől menekülök. Hiszen eddig nem beszéltünk egy kérdésről, mégpedig az, hogy, hogy ha valami kezd válni az egyben, azt is jelenti, hogy annak mindenki számára nagyobb az értéke. És akkor mi alapján mondjuk azt, hogy mondjuk a, a, a távmunka kezd elterjedni, akkor az mondjuk egy valamilyen szempontból vonzóbb, vagy mások számára értékesebb foglalkoztatási forma. Tehát értékről nem beszéltünk. Hiszen most a pandémia váltotta ki tulajdonképpen a tömeges távmunkát, illetve a tömeges home Elnézés, hogy egy új kérdést teszek fel én is.
0: Igen, hát ez nagyon érdekes felvetés valóban. Vannak olyan foglalkozások, ahol bebizonyította és olyan munkahelyek, bebizonyította a pandémia, hogy teljesen fölösleges menni, és esetleg valóban konfliktusos környezetben lenni, illetve hát egyáltalán, ahol emberek vannak, ott, ugye, ott generálódik a konfliktus talán jobban, mint hogyha távmunkában dolgozunk, úgyhogy ez is egy nagyon fontos szempont. És akkor ennek kapcsolat, szabad azért, azt megígyezni, hogy ez arról is, hogy hát Adél mondta, hogy milyen nehéz ez a kommunikáció megtanulni, hogy hogyan hogyan lehet úgy akár viccet elmondani, vagy reagálni valamire, hogy ez ne legyen bántó, hiszen hiányoznak a gesztusok. Valóban ez egy tanulási Még. folyamat, de aki már régebb óta használja a, 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 az e-mailt, az tudja, hogy igen, ott hangsúly, én magam, mint anya, a gyermekeimnek a figyelmét erre hangsúlyozottan kell használni a, a, a kedveskedő szavakat, kifejezéseket. Tehát e-mailben a, a kérem szépen, nagyon köszönöm, az nem túlzás mi hogyha hiányzik, vagy csak egyetlen egyszer van benne ez a szó, akkor akár bántó is lehet. Úgyhogy, úgyhogy ez nem csak a kiégés, meg nem csak a... Van egy kérdés, a, amely arra vonatkozott, hogy az érzelmi intelligenciát, empátia hiányát, többi rom, nem rombolja hogy a, a, a kommunikáció beszűkül. Bizonyára van olyan... Vannak olyan szempontok, amiben rombolja, de én azt gondolom, hogy ennek egy nagyon jelentős fejlesztő hatása is van, hogy meg kell tanulni digitális módon kommunikálni, és digitális módon elnyerni valakiknek a szívét. Egyébként születtek már kapcsolatok a home office előtt, interneten keresztül, tehát igenis föl lehet. És most nem a képekre gondolok, hanem cseppben felvett kapcsolatokra gondolok. Tehát ez is csak egy ilyen, hogy én is fölvessek valami új szempontot, Köszönöm szépen Nemes Kéri Gyulának, és hát itt vannak a, van a további kérdések, előadóinkat kérdezem, hogy valamelyikre nem szeretnének -e reagálni, nagyon jó lenne, ha elmondanák gondolataikat. Igen, Adél?
3: Köszönöm szépen. Ö, olvastam itt a kérdéseket, és láttam, hogy többen is felmerült, hogy mennyi az ideális home office mennyisége egy héten? Én úgy gondolom, hogy erre valójában válasz nem létezik. Tehát, hogy fekete-fehéren erre nem lehet válaszolni, mert munkakörtől, személyiségtípustól, szervezeti kultúrától fog függeni, hogy kinek mennyi az ideális. Ahogy ugye az előbb már elhangzott, vannak erre már felmérések, hogy nagyon sokan nem szeretnének visszatérni az irodai munkakörnyezetbe. Vannak olyan munkakörök, ahol ugye ez teljesen jól működhet is. Ezért szerintem nem lehet meghatározni, hogy van-e olyan, hogy ideális ennek. Illetve a másik kérdés, amit olvastam, hogy a hosszú távú hosszú időn, vagy a hosszú időn keresztül fokozza a kiégést, erre is azt tudnám mondani, hogy jelen pillanatban egy hasonló kutatást voltatok itt a mond belül, aminek az adatfeldolgozása még zajlik. Én úgy gondolom, hogy sok esetben mondjuk egy deprivációba és a munkakörülmények látás előnyeinek elvesztésével. Okozódhat a kiégés, illetve az előadásban is elhangzott okok miatt a megterhelő munkaidő, vagy a folyamatos tesz miatt, de nem kötelező érvényel. Tehát, hogy ez is embere és szervezet a válogatja szerintem.
0: Köszönöm szépen, és ez azt tenném hozzá, hogy, tehát, hogy az ére másik oldalát villantotta fel most a délén is, mint anya, hogy háztartást vezető ember, most férfi vagy negyen, tehát az valabban kényelem is, hogy a közben lehet kimosni, ami közben az ember dolgozik, Tehát oda szalad, bedobja a mosógépet, meg amikor már úgyis egy kicsit nem baj, ha megmozgatjuk munkát, akkor meg kiteregetünk. Tehát mindenkivel el kéne végezni ezt a munkát, mindenképpen, de akkor este vagy hétvégén kellene elvégezni, tehát nem biztos, hogy ez feltétlenül minden esetben, hátrányos lehet. Továbbá ami az intim szférákról, meg a túlterheltségről szól. Nagyon se baj, ha a gyermek látja, hogy, hogy anyu-apu otthon dolgozik, és őt most nem lehet zavarni. Tessék szíves lenni a szobából kimenni, és elfoglalni magunkat. Tehát ez egy nagyon érzkalmas dolog, hogy a, hogy a család hogyan viszonyul ezekhez a helyzetekhez, vajon nem tanulunk-e meg, nem, de nem készerítél rá a, a, a külső világ a, a, a családokról, hogy egy, egy kicsit diszciplináltabban neveljék a gyerekeket, amelyekkel kapcsolatban lehetnek az eddigi tapasztalatok alapján fenndarkászmaink mármint a túlságosan gyermekközpontú viselkedéssel kapcsolatban. Újabb kérdések érkeztek, úgyhogy várom a Kár Zsolt, hogyha szeretne valamit mondani, vagy Nemes Kéri Gyula,
1: Hát én is, csak megerősíteni tudom, amit itt előtte elhangzottak, én is azt gondolom, hogy, tehát, hogy borzasztó összetett ez a, ez a kérdés, és egyébként amit eh, elnökasszony felvetett, az is ugye, egy kétoldalú dolog, szóval hogy van, van, aki szívesen halmozza ezeket a feladatokat egy multitasking keretében, van, aki meg mosogatás közben pont kikapcsolni szereti. Tehát, hogy nem, nem tudhatjuk, ugye ez egy, egyik, egyik hátulütője a homofiznak, hogy nak hogy ezek a köztes idők is megszűntek. Tehát, hogy akár a amíg korábban mondjuk az egyik értekezletről átment az ember a másik értekezletre, ha csak egy másik szobába, de ha egy másik épületbe ment húsz percig, addig is valami más csinált. Ha más nem, mozgott, tehát hogy, de hogy az agya is más csinál. Most ugye nulla-nullakor befejezzük, és nulla-nullakor kezdjük a következő értekezletet, tehát hogy... hogy hogy nagyon sok, és hát ülünk folyamatosan, tehát hogy nagyon, nagyon sok olyan tevékenység, akár, hát most akár, ha egy egyetemi oktatóra gondolok, az, az is akár, tehát az nagy különbség, hogy ülve tart az ember x órát, vagy, vagy, vagy akár jár. Tehát, hogy nagyon sok minden és ebben tényleg, amit Adél is mondott, hogy ebben, erre azért nagyon különböző kép reagálunk. Tehát, hogy valaki... Jól bírja otthon, és, és élvezi ezt a helyzetet. Van, aki, van akinek meg, meg hiányzik. A saját kollégáim között is látom, hogy van, aki nagyon hatékonyan tud dolgozni, valakinek nagyon hiányzik az a, az a fajta bent lét együtt lét, közös közös gondolkodás, vagy és mi, ami, ami azért a fizikai együttlétben megtaláltó. Azt gondolom, hogy ilyen munkáltatói, vagy munkahely, munkaszervezési tekintetben leginkább azt láthatjuk, amit nem is tudom, talán Péter vetette föl a, a, az előadásában, hogy ugye most nagyon sok mindent megléptünk, amiről korábban úgy beszéltünk, hogy hát lehetne így, meg lehetne ezt online csinálni, de, de aztán nem csináltuk. Most megvan a lehetőség, hogy levonjuk a, a következtetéseket, tehát hogy szétválogassuk egy-egy területen, de hogy az Adél mondta, szerintem általános szabály nincs, tehát hogy nem, nem is lehet. De hogy egy-egy munkahelyen, egy-egy munkaközösségben megtaláljuk, hogy, hogy mi az, ami egyensúlyos lehet, hogy mi az, amit érdemes lesz megtartani akkor is, hogyha nincs kényszerítő körülmény, és mi az, amit örülünk, hogyha eldobhatunk. Tehát, hogy szerintem ezt, ezt érdemes lesz elemezni, de valószínűleg ez tényleg munkaközösségenként, munka akár kisebb csoportonként kell megtenni, akár figyelve, vagy mindenképp figyelve arra is, hogy feszültségek, elkerülhetőek legyenek, mert ugye ez adott esetben egy kivételezés lehet, hogy valaki otthonról dolgozhat, ha ilyen kényszerű, akkor mit mond a másik, a másik mit mond, ha neki nincsen, nekön, hogy, hogy, hogy ez egy kényes és összetett dolog, de a lehetőség ott van abban, hogy most, ha kényszerűségből is de kipróbáltuk, akkor, akkor értékeljük ezt a helyzetet, és mondjuk le a következtetéseket. És nyilván ennek lehetnek nagyobb rendszer szintű szabályozásai is, akár abban, hogy, hogy, hogy ezt hogyan teszik lehetővé egy-egy vállalat vagy intézményrendszer szintjén, de a működtetés az szerintem a kisebb munkaközösségek szintjén érdemes végig gondolni.
0: Köszönöm szépen ezt a végszót, mert pont arra akartam irányítani a figyelmet, hogy itt az adó is mondta, hogy a javaslatokra van szükségem az, az elemzés után, és egyikünk se említette eddig az államfelelősségét, amelynek a abszolút előny tulajdonítok tehát megteremteni annak lehetőségét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez ezek az ez digitális eszközök, közebben semmilyen pénz nem lenne. Sok itt a távoktatás kapcsán több kérdés is volt, hogy a gyerekek kényszerű távoktatása egy időben nagyon sok problémát jelentett, kivéve az volt a problémát jelentett, de csak könnyebb, ahol volt annyi számítógép, a hány gyerek, és volt jó internet kapcsolat, amelyik elbírta. Azon kívül a, 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 hogyan oktatnak a a tanárok tudnak el jó, ugye ez az hiszem, nem tudom, Adél vagy Péter említette, nem is tudom, hirtelen, hogy nem készültek megfelelő anyagok a távoktatáshoz, alatt, hogy Zsolt említette. Tehát ez, ezeket igenis támogatni kellene, sőt, követelményeket támasztani, de úgy, hogy annak a, a lehetőséget is úgy Tehát az, állam, az állami politika szerepéről nem beszéltünk, pedig ez is egy olyan dolog, azt hiszem, amit csak alulról szerveződve nem lehet megnyugtatóan megoldani. Igen? Ki előadóink közül még? Igen, Gyula? Én is ezt szerettem
4: volna alátámasztani, mert úgy gondolom, hogy a megoldás több, több szereplős. Tehát ugyanúgy megvan az államnak a feladata, a szervezetnek, a szervezet vezetőinek, a családtagoknak, és hát természetesen aki otthon dolgozik. És néha az az érzése az embernek hallgatva különböző megoldásokat, akár állami szinten, akár szervezeti szinten, hogy maga a távmunkás, ha homofizmusban dolgozó magára marad. Tehát tőle várjuk el, hogy old meg, hogy hogyan oldod a stresszt, hogyan, oldod, hogyan szervezed meg az otthon stb. 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 És úgy érzem, hogy ez elég összetett probléma ahhoz, hogy minden szereplő megtegye a magáét. Tehát ahogy említetted, hogy az államnak megvan a szerepe, igen, az államnak egyrészt. Az alapvető szerepe az, hogy a biztonságot megteremtse. Tehát, hogyha megvan állami szinten a biztonság, akkor meg lesz szervezeti szinten is a biztonság. Ha egy szervezet bizonytalan helyzetben van, akkor ez a bizonytalanság a szervezet tagjaira ki fog vetülni. Mint ahogy láttuk is, hogy hány szervezet került bizonytalan helyzetbe, megszűnt, most sem működik, és a munkatársak utcára kerültek. Itt biztos, hogy... Hogy ez nem csak szervezeti, hanem állami probléma is. Hogy mit teszek annak érdekében, hogy például a biztonságot meg tudjon teremteni a, a munkatársaim részére. Állami probléma például az oktatás megszervezése. Az, ami itt távogtatás címen történt, az nem távoktatás. Az, az csak egy mechanikus közvetítő eszközés valami volt, semmi köze nem volt annak azokhoz a rendszerekhez, amiket jelenleg például a mostani technikai színvonal megengedett volna. Nem igaz, hogy másfél év alatt ne lehetett volna kidolgozni alapvető e-learninges oktatási anyagokat. És még folytathatnám a sort. Ugyanúgy a szervezeteknél is voltak olyan szervezetek, amelyek emberbarát és, és nem tudom milyen empatikus módon oldották meg például azt, hogy a munkatársaik ne kerüljenek utcára, és voltak olyan cégek, amelyek minden lelkismeret furdalás nélkül legelőször ahhoz nyúltak, hogy elküldjék a munkatársaikat, és nem folytatom a sort. De az biztos, hogy úgy érzem, hogy ez a pandémia megmutatta, hogy nagyon gyakran, az egyénre hárítottuk a megoldás felelősségét és terhét.
0: Igen, köszönöm szépen, Orrott, itt komoly társadalmi problémák húzódnak a, a mélyben, én ezért is vetettem fel az állam felelősségét. Időközben Adél, Péter, Zsolt, valamit még témához? Annyit szerettem, volna
2: csak hozzátenni, nem megvédve az államot, mert nincs, egyrészt nem szorul rá, másrészt pedig nincs miért, de hogy nagyon nehéz dolog ezt jogalkotói szemmel végignézni, itt most elsősorban a munkaidő és a munkavédelm kapcsán fett jogalkotási dilemmákról beszélek. Tudnélék, azért azt, azt, azt nem, nem, szerintem nem lehet jogi értelemben generális szabályt alkotni, a munkahelyek összességére, hogy hogyan kell valamit megoldani. Mondok egy egyszerű példát. Az a dilemma, most ugye én gyakorló ügyvédként is dolgozom, minden nagyobb vállalatnál felmerül, hogy elő lehet-e írni azt, hogy valaki oltás, csak oltás mellett dolgozhasson. Tehát lehet-e azt jogszerűen mondani, kötelezhetjük arra a munkavállalókat, hogy beoltassák magukat? És ugye ez egy látszólag egyszerű kérdés. Igen, nem. Ugyanakkor, ugyanakkor, hogyha ezt egy picit jobban végig gondoljuk, nem akartam nagyon elszakadni a homofisztól, csak hogy a logikát érzékeltessem, azért nincs rá jó válasz, mert hogy ez mindegyik munkahatatóra egyénfüggő, pontosabban szervezet szervezetfüggő, hogy lehet-e vagy nem. Mondok egy egy példát, mondjuk egy kórház esetében nyilvánvalóan elvárás az, hogy azok az emberek, akik ott gyógyítanak, azok, azok beoltottak legyenek, be legyenek oltva, és, ne, és csökkentsük annak a kockázatát, hogy, hogy betegeknek áthatassák a vírust. Ugyanakkor én már nem vagyok abban biztos, hogy még egy termelőüzemben ugyanezt a kockázatértékelést ugyanilyen formában le lehet tenni. Nyilvánvaló az, hogy aki egy légtérben van, az, az fertőzhet. Tehát, hogy van egy ilyen típusú kockázat, ugyanakkor ez a fajta joga-joggal való ütközés, kollízió, ez, ez mindig egyedi mérlegelést igényel. Ebből következik az, hogy, hogy azért a jogalkotó nagyon óvatosan nyúl ezekhez a kérdésekhez. Én magam is azt gondolom, hogy lehetett volna valamiféle legalább iránymutatást adni, akár a home kapcsán is, de hogy, de hogy azért egy ilyen kérdésben szerintem nagyon kógás szabályt nem lehet alkotni, mert az talán több gondot okoz, mint amennyit megold.
0: Köszönöm szépen. Engem az érdekelne, talán így a vége felé járva rendezvényünknek, hogy ö, mi az előadóink véleménye. röviden mindegyiknek a véleményét szeretném Kicsit már említették a választ, de most így összefoglalóan, hogy vajon visszatérünk-e, a, 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 amikor egyszer csak talán majd csak mégiscsak vége lesz az akárhagyadik hullámnak, visszatérünk-e a régi kerékvágásba, vagy megmarad a HomeOffice csökkentett mértékben? Milyen mértékben? Azt szeretném kérni, hogy sorra az előadások sorrendjében röviden foglalják össze véleményüket, és legyen ez az zászó, ha egyéb mondani valójuk nincs,
1: természetesen. Akkor kezdem én. Nem hiszem, hogy lehet visszafelé menni egy, egy, egy úton, tehát sem a HomeOffice tekintetében, egyébként más tekintetben. Sem. Tehát az biztos, hogy nem lesz ugyanaz, én azt gondolom, mint a, ahonnan elindultunk. Úgyhogy, hogy milyen módon fog beépülni a mostani uh, tapasztalat, azt, azt nehéz megmondani, de hogy bízunk benne, hogy, 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 hogy okos és valóban minőségi módon, amire itt Nemes Kéri Gyula is utalt, hogy azért hogy itt most hirtelen nagyon sok mindent tettünk, és például az oktatásban is sok bizonyos ugrás megtörtént, meg én azt gondolom, hogy jó színvonalon, vagy legalábbis a lehetség, lehetőségekhez képest sokszor erőn felül teljesítve megvalósult valami ami talán távolléti oktatásnak nevezhető, de nagyon sok mindent nem aknáztunk ki. Tehát, hogy valóban nagyon sok mindenre azt mondtuk, hogy majd úgy is visszatérünk, és nem készültek el azok az e-learning anyagok, nem használtuk azokat a, a, az egyébként rendelkezésre álló lehetőségeket, amire amire Gyula is utalt. Tehát, hogy, hogy jó lenne, ha, ha, ha már nem a kényszer nyom minket, akkor ezeket a lehetőségeket jobban kibontva, beépítenénk ezeket a jövőben. Nem gondolom, hogy lehet visszafelé menni egy, egy, egy úton, és nem is fog ez történni. De hogy, hogy, hogy proaktívnak kell lennünk abba ahhoz, hogy ez hogy jól tudjuk hasznosítani a jövőben a mostani tapasztalatokat.
0: Köszönöm szépen, szép Péter!
2: Köszönöm szépen! Én is csatlakozom Zsolthoz, én sem gondolom azt, hogy Visszaút van. Pandora szelencéit kinyitottuk, és, és azt hiszem, hogy mindenki ilyen vadászóval szagot kapott, tehát hogy, hogy vagy szagot fogott, és mindenki megérezti az, azok, ezt, ezeknek a, az előnyeit, és teljesen egyetértek azzal, hogy, ez, hogy most elsősorban gazdaság érte mindig az előnyökre koncentrál, és nagyon komolyan figyelembe kell venni azokat a kockázatokat, amik itt az érteni előadásokban is elhangoztak, tehát, hogy közel sincs kész a rendszer, de én is azt gondolom, hogy, hogy visszafele már nem tudunk menni, tehát csak ennek a finomítására van lehetőség. Köszönöm, Adél.
3: Én is abszolút egyetértek az előttem elhangzottakkal. Én úgy gondolom, hogy abszolút nincs kiforva a home office vagy a rendszere, de ez a, ez a haladás iránya. Tehát, hogy egy újfajta forradalom ez a digitalizációval, amivel megújul a munkavállalók élete és a szervezetek élete is, és én úgy gondolom, hogy hosszú távon sokkal több előnyt fog ez hozni, mint hátrány. Úgy gondolom, hogy azok a hátrányok, vagy veszélyek, amikre mondjuk én is itt az előadásomban kitértem, vagy a többi előadásban is lehangzott hosszú távú intervenciós programokkal, a gyakorlati szakemberek által is megoldhatóvá válnak, egyszerűen be kell építeni ezt a gyakorlatba. Tudnunk kell róla.
0: Köszönöm szépen, és végül neveskéri Gyula.
4: Szerintem sem lehet visszatérni már a pár évvel ezelőtti gyakorlathoz. A kérdés inkább az, hogy tudatos, tervezett, átgondolt fejlődés áll előttünk, vagy pedig egy adhok, spontán, sokbuktatóval járó fejlődés. Én természetesen az előbbinek drukkolok.
0: Meg szeretném köszönni előadóinknak ezt a nagyon érdekes workshopot, a résztvevőinknek a nagyon izgalmas kérdéseket remélem, hogy többé-kevésbé kielégítő választ kaptak, és a hallgatóságnak a figyelmet, és kívánok mindenkinek jó egészséget és stresszmentes home office-t.